Välkommen till livets fest. Livets fest. Vi firar livet. Vi ska täcka bubbel tills vi bubblar upp i taket. Vi ska äta sötsaker sötare än vi. Vi ska krama om varandra för att vi har varandra. Vi ska kasta händerna mot taket och sjunga med i sången. Någon ska spela ett glas med någon söt dricka som lämnar klibbiga märken efter sig för att det hör till. Vi ska skratta så vi gråter och så att det kniper i magen. Vi ska se glädjen i varandras ögon. Vi ska inse hur bra vi har det på livets fest. Och så ska vi dansa natten lång. Med de här orden välkomnar vi, välkomnar vi er till vårt 29:e avsnitt av Freja och Nadias podcast. <laughs> Okej. Okay. Freja, Nadia. Idag ska vi prata om vänskap. Mm. Vad väcker det här ordet vänskap? Vad väcker det hos dig? När du tänker på ordet vänskap, vad är det första du börjar tänka på då? Jag blir bara varm i min kropp. Och jag blir bara glad och tacksam. Det är en så stor, stor sak, vänskap. Mm. Det är säkert det bästa som finns. Var ska man vara i världen utan vänskap? Mm. Du kopplar det till kärlek. Ja. Och starka känslor. Och så här att jag känner mig jätte så här självsäker när man säger vänskap. Ja. Det blir så här, jag blir så där att mm, jag blir så här, känner mig stark i mig själv också. Hur, hur känner du Nadia? Ja, men just det där som du säger med att man känner sig stark i sig själv så tycker jag det är en liksom sån där man kanske inte ens tänker så mycket på det egentligen men alltså vänskap kan ju få en att känna en så bra i sig själv och liksom just det här att man att man en, vän, en vänskap kan få en att på något vis Tro mycket, mycket mer på sig själv och på sin potential och på att man är kiva. Ja. Just därför för att man kanske uppskattar sina vänner så mycket. Och sen tänker man så här att tänk att den här människan vill vara vän med mig. Och så får man en egoboost. Och sådär. Yeah! Freja Chalin vill vara vän med mig. <laughs> med mig som en sån loser. Men ens vänner kan lyfta upp en jättemycket. Ja. Exakt. Men jag skulle säga att vänskap kan också vara vänskap kan ganska lättas för givet. Ja. Vad säger du om det? Verkligen. Och jag vet att jag själv har tagit för givet vänskap också. Mm. För att vänskap det är lustigt att, att man ibland kan just tänka att man sätter mycket, mer, mycket mindre energi och mycket mindre så här man satsar inte lika mycket på vänskapsrelationer som när man när man vill satsa på en människorelation som ger mig ett partnerskap och då tar man ju lätt för givet sina, sina vänskapsrelationer för att alla relationer är ju egentligen så det är ju en, en kommunikation, det, är en, det behövs två för mm. att bygga upp en vänskap mm. och båda måste jobba för det 
Jag tror att vänskaps, liksom ordet vänskap har från början det har utvecklats från ordet kärlek tror jag liksom helt sådär från, från början. På vilka sätt menar du? No, nu var, nu var, jag läste det här just men jag tror det var Aristoteles som... Tror jag, Nadia. Du kan inte ta Aristoteles ord i din mun. Det känns som Vänskap är nog kommer från Nej men jag läste det snabbt Så vi tar inte Jag tycker det ska vara intressant att höra Innebörden av ordet vänskap Har i västerländsk historia Förändrats från Aristoteles vida Kärleksbegrepp filia Till att idag närmast motsvara En privat kamratrelation Det var det liksom Som jag menar med att Aristoteles Egentligen att vänskapsbegreppet har fått sin början från Aristoteles begrepp om kärlek. Och när jag tänker på vänskap så tänker jag på en, på en specifik relation med någon annan, med en person. Jag tänker inte på grupper, mm. utan jag tänker på en vänskapsrelation till en person. För man kan ju ha så här stora liksom vänskapsgrupper och sånt här. Mm. Men så tycker jag man ändå har individuella relationer till var och en av de här personerna som ingår i den här gruppen. Så du säger det som starkare vänskap, det är enskilda relation som du har med alla enskilda individer? Ja, för att alla är ändå sista slutligen så olika. Mm. Um, och det kan vara det kan vara liksom ganska olika dynamiker beroende på vilka människor, vilka vänner som hänger tillsammans. Mm. Hänger man ensam eller är man i en större grupp? Var det människor som känner varandra från förut? Eller människor som är nya? Och det här är ju helt, alltså, ja, jag vet inte. Det var kanske, jag bara tänkte, för jag tänkte på förra veckan då, just när vi var en grupp mm. med människor som inte mm. kände varandra från förut. Mm. Ni var lite olika, blandade. Ja. Yeah. Men kunde du inte då till exempel känna en sån här vänskapsgrupp eller var det just det eller tänkte du starkt på det att du, du har en enskild vänskapsrelation med var och en av dem jag tänkte då nog faktiskt på det att jag hade en enskild vänskapsrelation okay. med dem. men ja för jag sen igen kopplar flera vänskapsrelationer kan jag koppla till grupper eller nej okej, okay. nej det gör jag inte för att jag har inte själv såna, jag har inte själv en vänskapsgrupp jag har inte en enda sån Mm. så här större grupp men, men jag vet att, att det kan finnas så fina så här vänskapsdynamikgrupper för jag vet, jag känner till sådana grupper och där jag vet att var och en har en jätteviktig roll i denna vänskapsdynamikgrupp ja. och där skulle, där skulle inte de här enskilda individerna funka tillsammans på samma sätt om man skulle ta dem separat i enskilda rum självklart har, har man också vänskapsrelationer Enskilt med var och en. Men, mm. men jag tycker att det är också jättefint med så här vänskapsgrupper. Ja, där alla spelar sin egen lilla, ja. har sin egen lilla roll. Där de på något sätt så här kan bilda sin helt egna så här atmosfär och, och förståelse för varandra. Mm. Ja, för sista slutligen så är ju vänskapen på det viset en social relation. Och den här sociala, sociala relationen Liksom en god relation därför för att man trivs i varandras sällskap mm. och man har någon sorts tillit och mm. respekt för den här andra personen. Mm. 
Och det kanske är de här grundpelarna också i vänskap. Att vänskap ska bygga just på den här tilliten och den här respekten, speciellt respekt. Jag kan tänka på så här vänskapsrelationer man har haft när man har varit yngre. Som man har trott att ha varit någon sorts vänskap. Mm. Men som ändå inte har varit det. Liksom så här mm. att man kanske har varit vän med någon för att man har tänkt att, att man ska vara vän med någon. Alltså så här, jag vet inte hur jag ska ja. förklara. Men så här, att man har försökt bli vän med de coola kidsen. <laughs> ja. Och sen hade man egentligen hade inte varit ömsesidig den där vänskapen. Utan mm. det, och det har så kanske saknas respekt. Och det kanske har saknats den där tilliten egentligen. Och de här vänskapsrelationerna har sen ändå och har liksom inte hållit. Mm. Att det är de som brister. Vad skulle du säga Nadia att det är liksom ingredienserna för en vänskap? Va, vad är det som bildar en vänskap? Det är jätteintressant med vänskaps, hur en vänskapsrelation blir till. För att jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det här med relationer och just vänskapsrelationer senaste tiden. Men för där, jag kan tänka så här på mitt eget liv Hur mina vänskapsrelationer har blivit till Och det har börjat vissa som man har ända från lågstadie Vad det egentligen har handlat om Det är att man har blivit satt på samma ställe Och, och man har liksom tillbringat tid tillsammans Och på det viset lärt känna varandra Och sen liksom vuxit upp tillsammans Och, och man delar på den här barndomen Och bakgrunden ja. Och sen kan jag tänka på sådana som jag har vänner jag har fått senare i livet som har kommit på riktigt bara därför för att den personen och jag har klickat. Vi har haft samma intressen vi har haft liksom någon sån här personkemi som har fungerat jättebra. Och, och de här vänskapsförhållandena värderar jag lika mycket fast de är uppbyggda på helt olika sätt. Mm. Men jag skulle ändå säga att det som de bygger på de här, eller de här relationerna har alla gemensamt den faktoren att jag litar jättemycket på de här människorna. Och jag respekterar dem. Just de här orden som jag redan egentligen nämnde. Respekterar och uppskattar jättemycket de här människorna. För att jag ser att flera vänskapsrelationer att, att det där när den liksom föds, när vänskapen gror så är när man, för man måste ju vet du, man måste ge någonting för att få någonting. Mm. Så att en vänskapsrelation kan inte funka ensidigt. Jag tänker så här att du kan att flera är det så att du, du får du bildar någon sorts så här länk till den andra. Mm. Ni, ni delar någon händelse eller ni delar, delar någon ni har varit med om någonting tillsammans. Eller något så här mer djupare. Att ja. den, eller du delar med dig av dig själv någonting personligt mm. som visar visa lite att vem, vem du är. Vem är du, Nadia? Exakt. Och, och sen min respons är att jag visar tillbaka vem är jag, ja. vem är Freja och kommer emot. Och när man sen möts, om man möts på samma plan, så då säger jag att liksom en vänskapsrelation bildas. Mm. För, att för mig räcker det jättelänge förrän jag klarar av att visa vem jag är. Mm. Därför, äh, Men kanske det här är också ett personlighetsdrag som du har. Att det kräver för dig längre tid för att du ska kunna bygga upp den här tilliten. Mm. Att, menar jag kan ganska lätt kasta in mig i en, i en ny vänskapsrelation och lita ganska blint mm. också på människor. Mm. Uh, beroende på vad jag får liksom, för vibban av den här människan. Om, ja. om det känns som en person som jag kan lita på så litar jag ganska sådär öppet hjärtat. Eller hur man ja. ska säga. Ja, ja. Wholehearted. 
på den här människan medan du kanske är mer på din vakt. Men jag är på det sättet orädd. Men jag är väldigt um, försiktig med vem jag låter så här komma in på riktigt så här och se vem jag är. För jag tror att jag har någon så här som liten på lågstadie så, så just blir vi så här utelämnad ur någon en, en kompisrelation eller mm. så här kompisgruppsdynamik så har jag blivit utelämnad och det har lämnat så här spår <går> kanske, jag vet Nej, inte. Men alltså såklart. Att jag sen har blivit sen har jag blivit liksom, det är någonting som har hänt som jag har gjort att jag har dragit mig undan och har tänkt så här att okej okay, att ingen kommer någonsin få veta vem Freja är. Och så har jag satt upp en sån här jättestark så här mur. Det är jätteintressant hur mycket av ens personlighet som, bygg, som, som, går, som liksom grundar sig på ens barndom. Just det här med barndomens inverkan på hur man är idag ja, som vuxen. Barndomens, men, men ett tema som passar i vänskapstema är ju bara det att vilka vänner du har haft Mm. eller kompisar yeah. eller liksom jo, jo, jo. klassen din, din skola du har gått i för det är ju också en, en slags vänskapsrelation den klassen du har haft jo. en slags människodynamik som påverkar dig jättestarkt eller dina vänner självklart de, de åsikter dina vänner har de bakgrunder dina vänner kommer ifrån jo, jag skulle, just det här att, att det är egentligen i relation till andra människor som vår identitet formas och stärks. Mm. Att det är egentligen så ju som vi bygger upp de personerna som vi blir. Men det, du är ju en, du är, i princip du är en produkt av andra människor. Av, ja, du är en produkt av andra ja. människors intryck och av miljön omkring dig. Vilket jag tycker är lite så här det är lite skrämmande. Det är jätteskrämmande för sen blir man <laughs> Eller jag tänker ofta så här att just det här med att om man skulle ha varit född någon annanstans om man skulle ha vuxit upp i en annan miljö alltså man skulle ju kunna vara flera flera versioner av den som man är idag. Ja, exakt. Och det kräver ganska små. Det är liksom, just om man tänker livet som en sån här stig eller en väg och massor mm. små stigar som går ut mm. och du går hela tiden framåt på den här stigen och du väljer hela tiden nej, inte stigen på den, ja, på den här vägen och du väljer hela tiden stiga du tar. Ja. Och du hinner inte på det viset. Du bara liksom du är hela tiden på väg. Mm. Och det finns så många olika stigar du skulle kunna ta men du väljer nu sen ändå alltid den där ena. Och sen så liksom ja, och inte, inte, du har inte kanske hela alltid så här makt att välja stig utan det, var så här, det finns bara den där ena vägen du kan gå. Mm. Och sen, sen får du följa med det och se vad det ja. för med sig. Träffar men, andra människor på vägen. <laughs> ja, exakt. Men man har ju gjort så här test att hur påverkar man blir av sin omgivning. Och att vi till sista slutligen så det där DNA kan egentligen ha ett ganska, en ganska liten påverkan. Mm. Och att man har gjort de här med att, att enäggstvillingar och de har, sen har de växt upp på helt, i helt olika livsmiljöer och de har blivit helt olika människor. Ja. Fast de vet du, delar samma DNA. Det är, att de är helt så här, det är så. egentligen har precis samma utgångspunkter. Mm. Eller till och med att, att miljön, när det här med vad du äter och så här, att det påverkar att hur den kropp du får. Mm. Alltså liksom så här, att hur lång du kan bli. Men sen också just det att vilken, vilken skola, vilka vänner, vilka människor som har påverkat dig på vägen. Jag tycker det är så, så här, 
skrämmande men samtidigt ganska så här fint att livet livet förundrar en liksom jättemycket och det överraskar en mm. hela tiden. Och där kan man ju helt så ordagrann säga att vad skulle man vara utan sina vänner? Vad skulle man vara? Man skulle ju vara, man skulle inte vara någonting. Alltså man skulle ju vara en, man skulle inte ha något innehåll. Mm. För det är också, när jag tänker så annars också på det finaste tycker jag i livet är när man är olika människor möten, liksom möten med Vad man, bemö- vad man träffar människor och får nya tankar och um, in, vad Impul- inte impulser utan insikter. insikter ja. Och allt det här är ju beroende just på de människorna man träffar. Ja. Att det där men, ja. men, men sen är det ju tycker jag det är en stor skillnad på vänner och kompisar och bekanta. Så här att, att det är de här människorna som, som kommer och går i ditt liv, men vänner är ju de som står kvar och vänner ännu en gång understräcker det att det är verkligen inte en självklarhet. Uh, liksom jag har en handfull så här nära vänner så här på riktigt Men som där är det vänner, också vänner. inte det är inte det är inte ja ja, självklart det är kvalitet över kvantitet, men men varje gång jag inser hur jättefina vänner jag har så inser jag också att, att det finns människor som inte har vänner överhuvudtaget. Mm. Och där igen liksom om man tänker på att ensamheten är ju som en folksjukdom i dagens mm. läge. Att det är så mycket människor som är unga som gamla som känner sig ensamma. Och just det där att också det att du kan känna dig ensam fast du har vänner mm. i dina mörka stunder ja. så kan du känna dig liksom så kan du känna dig ensam och det Där har jag också funderat på det att har det, här att har det här att göra med det till exempel att man allt mer bara pratar via sociala medier tillsammans. Mm. För att jag tror att det är, jätte, det är en jätte... Och det var faktiskt en fråga jag tänkte fråga dig. Att tror du att man kan upprätthålla vänskapsrelationer bara genom sociala medier utan att ses? Um, ja, jag tror det verkligen. Det är ju ett... För jag det är tror ju, inte. Okej. Okay. Får jag berätta för att jag yeah. tror att man kan? Eftersom jag gör det. Men det är en, ett sånt här... Då jag var I, på utbyte i Belgien 2014-2015 så bildade jag en så här jätte, jättestark vänskapsrelation. En, en sån vänskapsrelation jag ansåg att jag aldrig hade haft tidigare. Till två, två kvinnor. Och vet du, vi har, vi har gått... Vi har gått igenom för mycket tillsammans för att inte för evigt kunna, kunna vara vänner. Mm. Och, och, och om, jag, om det inte skulle finnas sociala medier och att jag inte skulle hålla kontakt i dem skulle jag fortfarande säga att det är mina goda vänner. Mm. De har gjort ett så stark inverkan i mitt liv så jag anser att de kommer för evigt vara min vän. Men okej, okay, att upprätthålla ja, då är det annan sak att kunna upprätthålla en vänskapsrelation. Jag, jag ser inte så här äkta, äk, extra arbete för att upprätthålla en en vänskapsrelation med dem just nu. Ja, för den, exi- den existerar redan nu, den är så stark. Alltså, jag tänkte kanske mer på någon, någon, sån, per- någon sån person du inte har hänga med så mycket och sen vet du, håller ni upp pratar ni bara, vet mm. du, via något Whatsapp eller något sånt att fungera det. För att jag, jag, jag på något vis anser ändå att det där att du ska få en, en på riktigt stark vänskapsrelation 
som just hänger med så där år efter år fast mm. man inte ens skulle ses så kräver mm. det där att man har träffats ansikte mot ansikte mycket och att man har bara liksom varit tillsammans men det är inte att man hela, hela tiden ska hålla på att göra massor men mm. att man har typ bara varit var i, i den andras äh, sällskap Ja, jag förstår och det är, och, mm, säg. säg bara Nej, säg bara jag, det var en, jag läste här före vi skulle banda att det har gjorts en undersökning av en man som heter Jeffrey Hall och han säger att det tar ungefär 200 timmar tar det för att utveckla en nära vänskap. Så om jag ska vara inlåst någonstans med någon person i åtta dagar. Nej men det där, om man tänker så så jag tycker att man automatiskt skulle nog säkert bli äh, vän jag med så, den här. Ja. Eller kanske... Ganska intensivt. Det är ganska intensivt. <laughs> för jag tror att det där är nästan så att det tvingas fast när man inte skulle komma överens så kanske man skulle tvingas bli vänner för att ja. man spenderar tillbringar. tillbringar åtta dagar ihop. Man hinner nog prata genom allt från himmel och jord. Ja, men man behöver ju inte göra det. Nej, man kan också... Ja. Nu... Jag tycker vi... Jag vill bara vänta och säga här att det är ett aktivt val man gör att kunna vara vän, vän med någon. Mm. Du måste kunna bjuda på dig själv för att den ska kunna komma emot. Verkligen. Det, det, det är det som, som jag sen också uppskattar som mest i mina vänner. Att de har, de har vet du kommit emot. Jag har ju, när jag har lärt känna dig, Nadia, så jag har ju inte, jag har ju inte kommit emot. Nej. Jag har ju varit verkligen så här stängd och tänkt så här, hmm, när jag är lite gymnasiekompisar att hej då, att vi är ju ändå, jag har ju bokstavligen sagt att vi kommer inte alltså, vara Freja har sagt jättefräcka saker och jag har dessutom alltid haft ganska svårt att hantera sådana ärlighet som, som Freja kunde någon gång komma, alltså Freja kan vara jätteärlig jag är fortfarande nog och jag kan vara jätteärlig och jag kommer ihåg i gymnasiet speciellt så, det var nu en ganska sån här oärlig tid av ens liv om man mm. tänker eller ja, för mig. Jag, för mig. jag var nog på många sätt oärlig mot mig själv och säkert också mot andra. Yeah. Lite så här people's pleaser. Ja, nej, jag förstår. Och så här. Och jag kommer ihåg att det var jättekonstigt för mig när Freja sa sådär. Nu är inte vi vänner ända sen efter gymnasiet. Så jag var bara, okej. Okay. Ja, men för jag kände inte att vi hade, jag kände inte att, att vi kommer att mötas på ett sånt sätt. Men jag tycker det är jättekonstigt för jag tycker ju att vi klickar ganska snabbt. Ja, men jag kände tydligen inte så. No, när ändrades det i så fall? Sen när jag lärde känna dig bättre. Eller jag liksom... Jag kanske liksom tänkte att jag, jag behöver inga extra människor i mitt liv. Och du verkar inte... Jag, kanske, jag vet inte vad jag har tänkt. Eller jag vet inte varför jag har känt så som jag gjorde. Mm. Jag har kanske bara tänkt att jag inte behöver några extra människor. Men inte människor. heller att jag har för, inte försökt det nej, inte heller. Jag tror det var det att vi borde... Ingen av oss gjorde nu så jättemycket. Nej, nej. Men därför just så tänkte jag att varför skulle jag då säga i onödan att varför skulle vi vara varför skulle vi vara vänner när ingen av oss gjorde så här jättemycket. Ja, men Freja, du sa det där i ett ganska sent skede. Ja. ja. Okej, okay, vi går inte igenom våra trauma ja, nej, av vi vår friendship för att nu är vi ju jättegoda vänner och nu så, ja. Ja. Men Freja, berättar du Berättar du allt för dina bästa vänner? Mm, ja. Måste man berätta allt för sina bästa vänner? Nej, för Nadia, du gör inte det. <laughs> men, men det här är det, det som jag så, jag... så här tänker jag att en vänskapsrelation och alla relationer i världen bygger på ärlighet. 
Så har det bara varit för mig. Jag har alltid varit ärlig med mig själv, med min familj, med mina vänner. Och, och det är kanske det som gör att för mig bygger en vänskapsrelation på ärlighet. Och det är att, att man på riktigt säger hur man tänker och tycker. Och att man, man berättar det som pågår i ens huvud. För att hur ska, hur ska den här människan kunna förstå mig om inte jag berättar det som det jag tänker på? Och det som pågår i mitt huvud. Jag liksom ser det som en... Jag ser det som så här vackert att kunna vara sårbar inför sina vänner. Sårbarhet mm. är ju något jättevackert. Ja. Och jag tycker också att det hör till till vänskapsrelationer. Att man ska kunna berätta... Man ska liksom kunna öppna upp sig om också sådana saker som är helt idiotiska, helt dumma, mm. helt onödiga att säga högt. Mm. Det ska kunna finnas liksom... Det är det som jag också tycker gör nära vänskapsrelationer till, till just det att de är nära. Mm. Att man inte är rädd för att öppna upp sig om sånt som är egentligen onödigt att säga högt. Mm. Och sånt som du egentligen inte skulle säga högt, men du säger det för att mm. du litar på den där människan. Mm. Och det tycker jag nog är jätteviktigt, men sen finns det också en gräns för hur mycket börda man kan sätta över på en vän. Tycker ja. jag. Ja, ja. För att, och det här är också det här med att, vet du, is it a give or take relationship? Är det en vänskapsrelation vad du vad som tar mer energi än vad den ger glädje? Mm. Och där är det också viktigt. Det, finns en, det måste finnas en balans. Att samtidigt som man ska vara jätteärlig och man ska kunna prata med sina vänner om allting så måste det fortfarande ändå finnas den där balansen. Oj helvete, nu ringer telefonen och väntar lite. Ah! Back in the studio. Vad höll jag på att säga? Jag höll på att säga, ja. Det där med att med börda... Vänskapsförhållanden som tar mer än vad de ger. Ja, Ja, man ska ju kunna... Det finns gränser. Men det där är också, sen handlar det om, om, om kommunikation och att kunna för att det handlar alltid men, om men, kommunikation, det är helt sjukt. Allting handlar ju jo, det handlar, <laughs> allting handlar om kommunikation. Remember, talk to each other. Mm, för jag tänkte med din fråga att om jag är ärlig, om jag vill berätta allting. För jag tänker mer som en sån grej att, att jag visar att ni är mina vänner för att jag kan berätta det här för er. Mm. Att jag ser det mer som en sån grej att, att till exempel jag, jag vill alltid hellre höra vad, vad som är på mitt, mina vänners hjärtan. För att, för att mina vänner betyder så mycket för mig. Mm. Att de... Det är så att om de mår dåligt vill jag också må dåligt med dem. Jag vill liksom veta, jag vill förstå. Mm. Och jag vill känna vet du, att... Du vill empatisera. Ja, jag vill känna att jag kan finnas där och förstå dem och hjälpa dem. Och att... Oj, nu är jag jättenära mikrofonen. Man känner ju sig samtidigt också så viktig när man, mm. kan, när man kan ta en roll som den som hjälper. Mm. Men... Um... Och det anser jag kanske också att man måste kunna vara... För att jag förstår det där tanken med att när någon vän kan bli en större... Att den ger mindre än vad, det, vad den liksom... Den tar mycket mer energi än vad den ger. Och tidvis kanske den inte ger någon energi ja. överhuvudtaget. Eller någon bra energi överhuvudtaget. Och då är det också att mm, viktigt att man inte är ensam 
eller speciellt för att det kan, det kan vara så att allt, det där, allt den där negativa energin är någonting att om det finns någon som tillförlitar sig endast på dig så finns det mycket som ska regna över dig och du ska ja. försöka ta det. Och det kan vara jättetungt beroende på var man själv befinner sig. Exakt. Men där måste man ju också sen lita på att man har eller där är det önskvärt att man har ett eget kompisnätverk mm. eller, eller en nätverk av personer man kan lita på så att man själv kan öppna upp sig. Öppna upp sig. Och, och inte kanske för jag säger inte Nadia att du alltid för att du vill ju mer, du är mer jag tycker jag säger dig mycket mer som en sån, sån där som hjälper, du är alltid där du finns alltid där för alla man, man beskriver dig Nadia som en vän som finns där, som alltid lyssnar, mm. som alltid lyssnar och alltid har bra råd men ja. sen är det så här, men när får du prata om hur du mår och hur du känner och mm. att, att har du vänner som du känner att lyssna på dig eller sen säger du bara, nej du kan inte om att prata vet du. Ja men det är just det vet inte, alltså jag, absolut jag har, jag har, alltså jag, absolut skulle jag säga att jag har vänner jag skulle kunna öppna upp öppna mig upp för mm. när som helst om jag skulle behöva det men jag har just det här att jag får, sån där, jag får stress av att prata för mycket om mig själv Ett, mm. jag vet inte varifrån det hela grundar sig men det är på något vis en sån där men har andra pratat för mycket om sig själv och dig i tiden? Och sen tänker du att Oj, jag vill inte vara sån. Kanske. Kan det vara så? Jag kommer nog ihåg att jag ganska ofta när jag var yngre tog den där psykologrollen. Ja. Jag har, och det är liksom, jag har alltid tyckt om det. För mm. just därför för att jag har känt mig viktig och jag har mm. känt mig uppskattad. Mm. Men sen samtidigt så ja, så har jag kanske också utvecklat mig själv till att bli den där som lyssnar. Mm. Och sen har jag också alltid sagt det att om någon frågar specifikt gällande något tema så, sva- så då kan det vara så att det liksom öppnar upp mig så att jag vill vet du, att jag kommer igång. Men om inte någon frågar så har jag jättesvårt att öppna upp liksom mm. sådär själv. För jag, jag, just det här med att, att sprida den negativa energin. Mm. För jag, jag får på något vis, jag känner mig dålig också ganska ofta om det är sådär att den här ena dagen just när jag var när jag hade helt jätte PMS och jag hade kunnat någon ångest hela dagen mm. så jag kände mig så dålig när jag får då ut och springa för jag kände mig att jag hade spridit så mycket dålig energi på dig och jag hade inte alls tagit i beaktande att kanske du också hade en dålig dag. Ja, men det du gjorde fel den dagen var att du inte öppnade upp dig när jag ville att du skulle öppna upp dig ja. för mig. När jag frågade vad det var mm. så, så valde du att skymfa bort det. Men en vän ser när allting inte är bra. Ja, det är just det som är så fint med vänner. Och det är därför man ska liksom, man ska också ta, därför ska man ta för, ta liksom ta för sig och vet du, känna att man kan jag blir helt emotionell igen. <laughs> jag har också någon sorts alltså jag pratade med min vän här om dagen och jag bara, jag bara grät för jag liksom så starkt kände henne. Alltså för att mina vänner är så fina och jag kände så starkt henne så här hennes, vet du, hennes sorg blev min sorg. Och vet du, jag, jag vill känna så. Vet du, när det är människor som jag på fint. riktigt bryr mig om och älskar. Ja. Så det är liksom... <laughs> Okej. <laughs> Men på riktigt. Ja. Mm. Jag är målmåt. Men det är också, alltså bara nu en sak för att jag tänker gå till ett annat tema som är jätteintressant. Så tänkte jag bara säga det just att om man har en vän Mm. Som har mått jättelänge dåligt till exempel. Mm. Och man har försökt hjälpa den. Men på riktigt, man vet inte hur man ska hjälpa den. 
på det sättet som den kanske skulle behöva. Så de, då på riktigt så ska man försöka uppmuntra den här vännen att gå till någon som är professionell. Verkligen. Och den ska få prata av sig. Såklart ska den kunna prata av sig, eller hon eller han, hen, prata av sig med dig mm. som vän. Men om det på riktigt är så att man mår dåligt så då ska man prata med en professionell som ger hjälp. Ja, för att det där är också en vän är ändå alltid en, ens vän. Mm. Och, och du har en helt annan relation. Den kommer inte, för att för ingen kan förstå dig dina vänner kan inte förstå dig eller hjälpa dig för din, för din skull. Mm. Eller för din, alltså för din del. De kan inte göra klarna ut dina problem för din del. För att det är också en sån, sån grej som jag själv har märkt att att vännerna har också mm, vännerna är alltid där de har hört dig mycket så man kan inte, man kan inte gå och jämra sig om samma saker till ens vänner, det är också en jättetung börda på den här, ja. man måste också tänka just så där som du sa mm. att tänka efter lite och sen kanske bara det kan vara bättre att söka hjälp utifrån ja och också som vän så får man säga att nu ja. räcker det nu, mm. nu Freja har du sagt att du är ful Två veckor i sträck varje dag. I don't do that ever. <laughs> ja, men det var nu ett, awesome. ett exempel. Yeah. Att vet du att nu slutar du med det där. Mm. Jag tycker att man ska vara också lite sträng som vän emellanåt. Det kan på riktigt hjälpa också. Mm. Att man sätter gränser också som vän. Det är liksom så att nu emellanåt så är det så att, att man måste sätta gränser. <laughs> ja, men verkligen. Man har, som en yeah. människa har man rätt i det. <laughs> Speciellt med sån där heter det självömkan. Ja. Yeah. Att man klagar på sig själv. Just ja. sånt. Och det är ju jättetypiskt i vänskapsförhållanden. Att det är en sak som kommer ofta upp. Just kroppskomplex och ja. utseendemässigt. Liksom, sånt där. Ja, för att sen, just det där. Ibland kan det kännas att man har gett sitt allt som en vän. Ja. Och man kan inte göra. Och då, då är det bara jobbigt att ta emot. Ja. För då känns det också att, att den andra, perso- andra parten inte, inte kanske tar emot ens hjälp som man erbjuder. Man Exakt. känner att jag är här. Jag gör allt. Jag lyssnar på dig. Och, och det känns att du inte tar emot något. Ja. Och det är också... Orättvist. Mm. Men för att gå till det här min generalisering. Mm. Och, men jag tänker nu göra det här för att jag har ändå pratat med ganska mycket människor <laughs> under mitt liv. Och jag har bara insett att, äh, att hemskt många av mina pojkkompisar har svårt att tala om känslor med sina vänner, sina pojkkompisar. Ja. Och nu generaliserar jag, men, men kan man säga att, att män och pojkvänrelationer är annorlunda än flick-kvinnovänrelationer? Mm, man får inte generalisera. Men det ligger ju något i det. No, det handlar om din, den miljö du har vuxit upp i. Att, att du från början har jag så, så just nu högstadiepojkar förra veckan och sen frågade jag dem att, vad, vad känner ni om den här saken? Inte ska vi känna någonting att det är dumt att det är bara flickor som ska tänka på känslor och jag var sådär att, att det är helt okej okay för dig också att vara ledsen eller att vet du gör så här och han bara nej och jag tänker att det är just något så här typiskt vet du några killar som far på någon oj far på någon bastukväll och sen så dricker de några öl och sen plötsligt öppnar de upp sig om något kärleksproblem. 
Men före det så vet du Någon sån där jättemaskig ja, För att man ska vara tuff Man ska, vara, man ska alltså, uppehålla Men det är just det att det har varit så här Att, att du ska uppehålla en sån här um, det är Fasad det, Ja men du ska uppehålla en fasad För att det är så här någon ska vara stark Att det är så här samma sak men Stark för vad då? Vem är det du skyddar liksom? Jag tänk- du, du förstör ju för dig själv Ja men det, men det är just det att när du inte har När det inte har kommit upp om du aldrig har haft någon att prata om känslor med, så när ska du, när ska du då göra det? Eller, du vet ju inte ens hur du ska göra det. Du har inte ord. Det har jag men också träff- mött på. Du har inte um, män som inte har haft ord för att kunna förklara vad de känner. Eller tycker. De har inte förstått kunna sätta fingrar på vad det är de känner. Inte kunna veta vad, vad är ångest. Eller inte kunna... De har kanske känt det, men de har inte, de har inte diskuterat den här känslan med någon så de har, inte, de har inte kunnat klä dig i ord. Vilket är jag tycker jätte, är skrämmande. Det är skadligt för ja. människor att inte kunna förstå sig själv på det sättet. När känslor är en sån stor del av det mänskliga livet handlar om känslor mm. i olika former. Mm. Och sen om man inte liksom förstår sina egna känslor så är det en ganska stor del av sig själv man inte förstår. Pratar jag för nära? Ja, nu pratar du för nära. Pratar jag för nära? <laughs> Mm. på riktigt och jag vet inte vad som måste göras men någonting måste göras för att jag kan också emellanåt när jag pratar med mina då hur ska vi nu no, manligt identifierade mm. vänner mm. som identifierar sig som män och de, och de kan liksom de kan prata om sådana saker som jag har pratat om när jag har varit jätteung med mina flickkompisar känslor ja. Som man har varit så här nyfiken och varit så här att man har snackat om det och det har blivit jätte, en jättenaturlig del av uppväxten att man har gång på gång tagit upp olika känslor och funderat kring dem och analyserat säkert ofta helt för mycket har man analyserat känslor mm. och sen så tar sådana manliga individer upp de här samma tankarna men typ tio år senare ja och det är ju på något alltså det är så där, jag tycker det är bara för mig svårt att förstå mm och jag har också vuxit upp i, ett, i en familj med bara, liksom, no, bara kvinnor då, förutom min, min pappa. Så jag kanske också inte heller har kommit i kontakt med det så där mm. i hemmet. Att det skulle mm. finnas skillnad på hur man pratar om känslor mm. beroende på kön. Mm. <hör> um, det där är också en sak som jag tror att ligger mycket i uppväxten. Och sen bara Mm, hormonellt tror jag också att, att hur hormonuppsättningen i kroppen är men det är ju verkligen inte någonting man kan, man kan ha som grund men men det är därför flera flera män har sen när de är i sin första så här relation så känner de att de visar en helt ny sida av sig själv eller hittar en helt ny sida eller hittar nya saker de tänker på men för, för att också om du har byggt upp till att vara på ett visst sätt att du på lågstadie har med killgruppen, han är alltid spelat fotboll på rasterna och spelat tuffa och bråkat lite under lektionerna och att du sen plötsligt när du känner någon du får någon sån här konstig känsla i kroppen så sen, sen är det inte riktigt passande att du säger för att det är ofta, och sen i puberteten speciellt så ska man vara så här tuff så det, är inte, det kanske inte kommer så naturligt sen att du ska till dina kompisar och säga att hej, att det känns lite så här. Har ni känt det här? 
Eller att det är sen, det är sen när, de, när man blir lite äldre och dricker lite alkohol så kan det komma upp. Och det är också jättemycket. Det här är nu helt jättegenererande att säga att det skulle gå på det här sättet. Det finns ju massor scenarion det behöver verkligen inte vara så här falla. Och det är jättefint om man just har hittat vänskapsrelationer där man har klarat av att vara öppen och så här naken för varandra mm. på ett emotionellt plan. Men, men jo, det, det är att generalisera men samtidigt så är det ju ett problem som finns. Man kan ju inte heller hålla ögonen stängda för det. Det finns fortfarande en sån här en maskulinitets och manlighets kultur liksom, mm. som är ganska starkt inrotad. Ja, och, och just om man tittar på hur många som går för att få mental vård det är ju alltid överlägset kvinnor. Ja. Och, men vad, är det, vad ska man göra av den här saken? Alltså jag tycker bara, har vi inte märkt genom tiden att den här öppna diskussionen kommunikation. kommunikationen att man Öppen pratar mer alltså normaliserar mm. saker. Mm. Det är ju så som det, det är ju på det sättet som människor känner att de inte är konstiga eller speciella, alltså sådär underliga mm. för att de känner vissa saker eller gör vissa saker. Mm. Men fortfarande idag så har vi vissa förvänt- olika förväntningar ja. på, på det manliga och det kvinnliga könet. Och sen, eller sen att, att du sen får de där Sen är det jättemånga killar som sen har kvinnliga kompisar som de kan prata med, vilket ja. jag tycker är lite komiskt. Men sen bara att, att klara av att, att, att inse att man kan vara så till alla sina vänner. Eller att bara på något sätt så här att har vi nu inte hittills märkt att alla är jätteolika och det är fint att vara olika, att det är okej okay att vara just den du är. Så att det är så dumt att de inte kan acceptera det. Eller att vi alla bara går omkring och leker med något ha uppe någon, någon så här mask. Alltså kan inte vi alla bara ta bort masken och vara sådär, hej här är jag. Freja, kan man bli kär i en vän? Oj! Wow! Um. Ja. Vad nej inte. Är man kär i, lite kär i sina vänner? Mm. Men det här är just det här med de här olika känslorna. Det här är kanske just en sån sak som jag inte har lite svårt att förstå. Ja. Att, för jag har haft mycket, mycket mer vänskapsrelationer <laughs> än andra. Okej, okay, nej, säger jag inte <laughs> Ja, hur ska jag säga? Okej, okay. vänner är människor som jag uppskattar jättemycket, jag tycker jättemycket om att vara med dem, jag tycker jättemycket om att hänga med dem, jag tycker jättemycket om att liksom säga att de mår bra jag vill veta att de mår bra så här mm. och sen det där låter ju samtidigt som att det skulle kunna också vara kärlek mm. det är ju kärlek, en mm. sorts kärlek mm. men sen vad är det som krävs ändå för att det ska bli en sån kärlek att man skulle bli ett par. Liksom. Att varför är det alltså, mm. är det den där attraktionen då som mm. inte finns i ett vänskapsförhållande men som finns i ett romantiskt Ja, för jag, jag anser det som så att jag har 
att jag känner en en annan sorts dragning så här yeah. kroppslig och en emotionell dragning också på ett annat sätt en sexuell laddad och, och det behöver inte ens alltid vara sexuellt men bara på, en annan sätt, på ett annat sätt än så här dragning kemisk dragning till den här personen ja yeah. för, för, för man nog, inte ens kan riktigt förklara alltså. ja man inte kan förklara för nog kan jag, jag har ju sagt någon så här också att jag är lite kär i dig Nadia mm. för att jag kan känna så här för jag har fått för, för dig så här att jag tänker så att jag, jag tänker på dig på <laughs> Woo! Nu kommer det fram här. Nej, men alltså så här att jag liksom tänka på kan tänka så sådär att oh, det finns ingen annan jag skulle vara med nu än mm. Nadia eller så här att jag, att jag längtar till dig men, att, men jag, jag kan inte liksom tänka mig att jag skulle ha sex med dig. Yeah. Att det bara liksom finns inte där. Mm. Så jag tror att man bara men, men sen tror jag också att man kan en vänskapsrelation kan utvecklas till att bli en kärleksrelation. Men kan det? Det är det här som är min stora tanke att kan en vänskapsrelation utvecklas? Men jag har hört om sådana scenarion. <laughs> I, I heard. heard. <laughs> ja, men alltså, ja. Och jag tror att sådana blir ganska starka för att jag tror att kanske, eller sen kanske det kan vara just en sån kärleksrelation. De bygger på en bygger. stark ja. vänskapsrelation. Och vänskapsrelation är ju det starkaste som finns. Ja, men kanske man bygger en stark vänskapsrelation och sen märker man att, att vi kan ju inte vara ifrån varandra. Att kanske kanske det här blir ett partnerskap istället. Mm. Men jag kan tänka mig att om man har varit vänner Jesus, den här micken om man har varit vänner och sen plötsligt ändrar man det till att man blir ett ett par mm. så det krävs en viss omöblering i huvudet <laughs> vet du? Mm. Att man måste också då ja, jag, jag ja. tror inte jag kan säga det hända för min del Nej. eller never say never så du tror inte, Nadia, att du skulle kunna bli kär i en vän? Jag vet inte. Det, jag tror att det skulle kräva det av den här andra vännen. Mm. Att den skulle visa ett, ett klart tecken på att den skulle vara intresserad av mig på ett annat sätt än en vän. Ja. Nu kan jag tänka mig, vet du, för att ja, men just det här att nej, det här har jag pratat så många gånger med mina vänner. Mm. Äh, inte kanske med dig, Freja, men med mina andra vänner. Nej, säkert också med dig. Att, att, vet du, mina vänner är ju speci- liksom, um, speciellt utvalda personer ja. som jag hänger med för att jag tycker allra mest om de här människorna. Ja. Det är de här människorna jag vill vara med. Det är de här mm. människorna jag vill att ska forma mig som människa. Okay. Ja. Och, och de har under flera års tid skapar det här tillit, vi har skapat det här tillit mellan oss och respekter och de känner mig i grunden. Ja. Man behöver inte förklara allt ens utan en vän ser det här som du mm. också sa. Mm. Um, och, och sen har jag sagt så här att hur kommer man någonsin hitta en partner som är lika jävla nice som, en, som ens bästa vänner? ens bästa vänner har ju oftast liksom gett allt vad man vill i en människa. Ja. Men man ska med samma attityd ska man ju söka en partner också. Att ja. du tänker att, att den här människan ska kunna ha allt jag kan önska mig. Och lite till. Men det där är varför jag, det där jag, har, det där är varför jag har jättesvårt med romantiska relationer. För att jag anser att 
att jag behöver inte någonting mer än mina vänner. Yeah. Att man tänker att, att man har allt, att hur kan någon gå, för att jag prioriterar mina vänner så högt. Och jag kommer ihåg när mina vänner har fått sina första pojkvänner och flickvänner och jag har varit sådär um, ursäkta att hur kan ni sätta de här över mig? <laughs> jag tänker, självvis inte vet jag, men jag tänker alltid att vänner är högst upp. Yeah. Vänner är jätteviktigt, jag prioriterar men det här är också beroende på människa, hur en relation du har till din familj, till dina vänner men jag har alltid prioriterat också vänner över min familj. Jag sätter alltid mina vänner för en familj. Att alltid om det händer något, det är alltid där för mina vänner. Att det är de, de går alltid först. Och det är också sen för flera människor så kan det ju vara så att om man har en, någon figur i familjen eller, eller en hel familj saknas liksom så vänner, vänner kan ju på riktigt betyda massor yeah. massor för en och det tycker jag också man ska komma ihåg det blir ja det blir som ens familj och det kan man komma ihåg eller det ska man komma ihåg också tycker jag när man går in i en romantisk relation för då är man, då är man liksom så här helt roddig i bollen av att man är så kär och vet du man ser bara den här personen yeah. och tänker att den här är ju allt jag behöver men dina vänner, du kommer, liksom, dina vänner är något helt annat. Och det är verkligen viktigt att hålla kvar det. Eller det, ja, det har det för mig liksom varit det liksom viktigt. bort dem. Nej, verkligen att inte. Fast man är i en relation och man har mycket annat också förutom en, rela- mm. en kärleksrelation och skola och jobb och allt sånt. Så vänner är nog en, skulle jag säga, en av de sakerna som man ska prioritera. Ja. Liksom, inte ta för givet. Och inte ta för givet. Verkligen inte. Och jag kan, för det är ändå så här att det här med vänskapsförhållanden som tar slut, mm. som fejdar ut eller som bara dör. Mm. Så det kan, ofta, oh, det kan ofta vara en produkt av just det här att kompisar går in och börjar förhållanden. Mm. Och så, så, så glömmer man att vårda vänskapsrelationer. Ja. ja, det är jättetragiskt. Och det är kanske just därför det där med att vårda att att den där andra vännen som inte då, då kanske är i en relation kan känna att den blir liksom no just det, att den är inte prioriterad mm, och att den inte blir den sedd också. på samma ja, sätt den inte blir sedd och den är inte, den, eller så här personligen i sådana situationer som jag har varit i så har det känts som att jag inte är lika viktig mer mm. att ja. en roll som jag har haft i den här personens liv har blivit uppfylld av någon annan ja. och det tar jätteont ja. för det är jättesådär att okej okay, så sådär kan man bli replaced, vad heter det på svenska? Ärsatt. Ärsatt. Det är skrämmande. Ja, det är skrämmande. Och det är att, det är att människan kan göra gör sådär. Skaffa bättre vänner. Men hur är det då, Freja, till exempel om man på riktigt har vänförhållanden som man vill komma ut från, som man ser att det är skadliga, som man ser att det inte ger en. Hur gör man då? Hur kommer man ut ur sådana förhållanden? No, är det ärlighet där också? Ärlighet vara längst. Men jag tycker att man har helt rätt. Easily, easily said More, more easily said, said than done. done. Ja, men man måste kunna reagera på att om det är en vänskapsrelation du ser att det är skadligt för dig själv och kanske för den andra också. Så sen måste du vara ärlig med dig själv. Och ärlig med den andra. Och för att, för att vi lever här en gång på planeten och du har rättighet till att må bra. Och om du märker att den här personen kanske inte uh, är färdig för att vårda er vänskapsrelation. På samma sätt som om, om en kärleksrelation dör ut, som en vänskapsrelation dör ut, så sätter man en punkt i det. 
Och vissa vänskapsrelationer är ju sådana att de bara kan ha tendensen att dö ut om man inte riktigt pratar det till slut. Och vissa relationer, ja, hur gör man slut med en vän? Man måste vara ärlig. Och, mm. och där är det också viktig kommunikation att förstå varandra och förklara varför. Men just det här för att jag vet också sådana som har ganska lätt för att stänga, eller på det viset säga att uh, att vet du, man inte mer vill ha att man inte mer vill vara vän med någon. Mm. Och jag tycker ändå att man ska, vara, man ska kunna vara förlåtande och man ska kunna ge människor en andra chans. Vet mm. du? Ja, öppen för nya chanser och yeah. komma ihåg kanske det man har haft och att det kan finnas där. Och sen har jag också tänkt så här att, att vissa förhållanden, vänskapsförhållanden som man upprätthåller så upp, va, emellanåt kan man tänka så här att, att, att är de här nu som man, okej okay, det här känns nu jätte så här, men mm. alltså de människorna som man på riktigt inte ser ofta och som man inte egentligen har så mycket gemensamt med kanske mm. mera, men som på något vis hör till att ses är ja, de ändå sådana man ska? Eller är det sådana relationer som... För att jag har vissa sådana relationer som har bara fejdat ut. Och det har varit ganska naturligt. Mm. Men sen är det vissa sådana som ändå finns kvar för att det skulle kännas så synd att de skulle ta slut. Mm. Men samtidigt så ger de här förhållandena ja, inte mer, inte de ger så inte, mycket. Om man känner så här, är det här nu verkligen värt det? Ja. Och, och det där är också sådana relationer att man måste... Man måste förstå när det inte, vet du, när det inte mer gynnar dig. Du kan inte vara för god åt alla. Och sen bara måste man inse det och, och kanske hoppas på att den andra också inser det. Och kanske, ofta kan det vara en sån här tyst överenskommelse att man bara märker att det yeah. lite slutar och man kanske inte frågar mer. För man ska, man ska inte göra någonting någonsin som inte känns rätt. Exakt. Och jag kan, så här, no, jag kan nog tänka just med mig personligen så kan det kännas som att det finns sådana förhållanden som man har kanske för att man känner att, att den där andra personen får mycket mer utan det än vad man själv får. Mm. Och man vill inte liksom det här låter nu jätteegocentriskt men alltså på riktigt så här att, att den här andra personen får mer ut av det här än vad man själv får och sen så gör man det på det viset liksom sådär. Ja men ja, man ska inte heller ställa upp bara för att vara the good guy heller. Om du sen, för det kan vara en kompisrelation som någon gång har gett dig någonting men att om du märker att det inte egentligen ger dig någonting då är det också kanske lite, lite, fel, lite fel att hålla kvar i ja. en sån. Eller speciellt när det börjar vara så här tungt och inte, ro, inte så där jätteroligt utan mer att måste på att säga någon. Ja, om det känns jobbigt. Jag har en, uh, man ska vara modig och våga göra slut med sin kompis. Eller eller vara ärlig om hur man känner för sen kanske man kan jobba på det och tänka vad det är som är fel men mm. jag har en Tove Jansson quote man kan inte vara modig om man inte är rädd och en annan grej man kan för inte att, vara modig om man inte kan vara rädd ja, är det inte ganska bra? man kan inte vara modig man kan inte vara modig om man inte kan vara rädd nej, man kan inte vara modig om man inte är rädd man kan inte vara modig om man inte är rädd okej okay. Jag fattar det nu. Det här är lite som motto just nu. Och en annan sak som jag har som motto. Som inte kanske har att det här. Det där var jättebra. Jag tänker börja leva en lite där mot. Ja, eller det här förklarar ju annars också vår hela min, eller min senaste tid. Ja, vill du höra en till som är jättebra ja. som förklarar vår senaste tid? Man måste skynda sig medan man har lust. Oh. 
Alltså Tove Jansson är min gud. Man måste kynda sig. Så länge man har lyssnat så. Ja. Åh. Så man måste kynda sig medan man har Medan man har lyst. Ljuvligt. Ljuvligt. Jag är tacksam över att ha så otroligt fina vänner. En så brokig skara med så olika bakgrund, olika sätt att tänka, olika livssituationer, planer och drömmar. Det är alla starka individer jag kan vara stolt över, lycklig över att ha i mitt liv varje dag. Och jag älskar dem. Shout out to my friends. Det var fint. Tack. Och det ska man också komma ihåg att, se, att visa sin uppskattning till sina, för sina vänner. Liksom, säga emellanåt att mm. Freja, du är så kiva typ. Jag älskar det här som du gör. Tack att du gör en min vän. <laughs> det var riktigt sådär. Skriva lite brev till varandra eller skicka något kivåga textare till varandra eller ja. köpa fast en liten present någon dag. Vet du, överraska sina vänner lite. Ja. Det är på samma sätt som just vilken som helst annan relation så kräver den den här vår, att man vårdar den mm. och har en sån där ödmjukhet och på något mm. vis en sån där, alltså kärlek den kräver kärlek ja. som en växt behöver vatten för att liksom, och också kärlek på sitt sätt för att för att växa så behöver också en vänskap det här som man pysslar om den med <laughs> ja. man ska stanna ja. upp och komma ihåg och inse vad du har omkring dig. Och inse, exakt. Reflektera ja. över det också. Och tänka på hur lyckligt lottad man är som har. Fast man, inte har, man behöver inte ha som sagt många vänner. Men att man har några människor runt omkring sig ja. som förgyllar en va- ens vardag. Exakt. Ta vara Amen. på det. Amen. <laughs> mm. Nadia, vad är du tacksam för? No, jag, alltså, det känns också nu som att jag vill säga det. Men alltså, jag är ju tacksam för alla människorelationer. Ja. Också sådana människor som jag inte är vän med Men som jag är kompis med Eller som ja. jag är sådana människor som jag Emellanåt pratar med Och det är bara så här jätte Det är jättekiva att ha dem i mitt liv Nej, Att sen... de har något, på, något, på något sätt Format lite mitt liv Eller gett mig en ny insikt Jag är också tacksam för Att det börjar bli ljusare dagar Ja det är nog Det känns så skönt Jättefint Det ger en lycka Verkligen. Och energi. Och vill ni ännu höra en quote? Ja. Nadia, vid mitt demoniska öga var du är trevlig. Tack Freja. Tack detsamma. Tack. Älskling. <laughs> Och, um, ja, har vi något annat? Kärlek till alla som ja. älskar någonting i livet. Och vi upp inte uppmanar, men vi uppmuntrar. Alltid det här samordet som jag glömmer. Vi uppmuntrar er alla att skicka ett meddelande åt en vän. Just ja. nu. Eller, eller, eller ring. Eller ringa. Det är roligt att höra rösten. Eller skicka ett kort. Ja. Skicka ett kort. Shit, jag den här har skrimlat och skramlat den här mycket ganska många gånger. Men nu ja. ja. Vi hörs. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då. Mm. Thank you.